0: 白头居士对禅师，正是楞言三昧时，一物也无百味足，横沙能有几人知？今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位皇帝问得道高僧，自己将来有没有儿子？这和尚啊，就用手指蘸着茶水。在桌上写十三十三，这是怎么回事呢？话说在宋朝的仁宗年间，鄂州城里呀、啊、有个大寺，名叫景德寺。寺中有个僧人，名叫智言。要说这个智言和尚啊，长得非常奇怪，是奔头窝窝眼儿，眉毛挺老长，还打着卷儿，身材十分高大。却整天都佝偻着腰，没人知道他打哪儿来的。反正就是有一天呐、啊，他忽然就出现在景德寺里了，跟着僧人们一起呃打坐念经吃饭，好像是住了很长时间的样子。有时候呢，他又会忽然失踪好几天，也不知道去哪儿了。智言他不怎么守这个清规戒律，时常啊。他跑到市场上去，和屠夫们在一起东游西荡，还吃肉喝酒，纵声大笑。有的时候呢，他又独自对着空中，呃，指指画画，一站就是老半天。人家问他你干嘛呢，他也不答话。所以啊，大家都觉得他是个怪人，是个狂僧。好在呀、啊，这出家人慈悲为怀。智言又没干什么太出格的事儿，所以寺里的主持呢，也也就不怎么管他。他要在寺里啊，就让他跟着僧众一起吃饭念经；不在了呢，也不找他。有一回啊，丞相吕夷简去景德寺拜佛，走到这个七俱胝院的时候啊，正看见这智言站那儿瞎比划呢。吕丞相一看，长这么奇怪。哎，大概是个得了道的高僧吧。这吕丞相啊，看来也是以貌取人呐，长得奇怪就得到了，那妖精长得奇怪，难道他个个都得到了吗？吕丞相觉得这智言大概是个得道高僧，就上去跟他请教佛法，说：“师傅啊，佛法大义是个啥呀？”这智言就跟他说呀：“本来无一物。”一味总成真，哎，这吕丞相就听不明白了，这说的啥呀？他又追问了一句，说：“师傅啊，这世上真的有佛吗？”只言一指大殿，寺里文殊菩萨有。这吕丞相就更不明白了，说：“我问你，世上有没有佛？你跟我说文殊菩萨有，那文殊菩萨有什么呀？有佛吗？”这不像话呀！这个，这吕丞相啊，他就心里有点气，他就问智言：“你到底是圣人呐，你还是凡夫俗子啊？”那意思呀，你别跟我这猪鼻子插大葱装相了。结果这智言呢、啊，冲吕丞相摆了摆手，嘻嘻一笑：“哼，我不住在这里。”嘿，好嘛，整个一答非所问。吕丞相一甩袍袖，嘿。哎，真是个疯和尚！有僧人在旁边就见到了，就过来跟吕丞相解释说：“啊，这位智言呢，也不知是从哪儿来的，整天都疯疯癫癫的，您甭跟他一般见识。”吕丞相人毕竟是大官啊，那肚子里头能撑船，自然不会跟一个疯和尚计较。他呀，回去以后就把这事儿当个笑话，讲给别人听了。讲给谁呀、啊？讲给仁宗皇帝，这宋仁宗他当了好几年皇帝了，可是没儿子可以立太子，他正着急呢。当然了，他也不是没儿子。那宋仁宗他本来有仨儿子啊，全死了。天下人呢，都为此事焦虑不安。天下人焦虑什么呀？那皇上没儿子呀，那就没有太子啊。那这天下没有太子怎么能行呢？万一皇上有点什么，那谁继承大统啊？这个谏官范振就先上书说：“皇上啊，要不您从您的侄子们中间挑一个合适的立为太子，等您亲自生出儿子来，那咱们再换，行不行啊？”仁宗一想，这哪成啊？那人家不成垫背的了，这将来我要真有儿子了。让这个侄子，你让他怎么办呢？那不成，不成！您看看，要不人家叫仁宗呢，仁义。宋仁宗就把这主意给否了。可是啊，没过几天，并州通判司马光也上书，让皇上啊，您先挑个侄子做太子。一连上奏了三次。好家伙，这皇上你要不立太子，那司马光我跟你没完。这意思。仁宗没办法呀，其实啊，这些人说多了，这仁宗其实心眼也活动了，就想着，要不还是先挑个侄子，可他侄子挺多呀，他心里就拿不定主意。那我到底立哪个侄子当太子好呢？你瞧怎么着都是发愁。正好这吕丞相给他讲这个智言的故事，仁宗一想。这智言和尚做事如此无状，嗯，大概呀，他是真得到了。那要不怎么跟平常人不一样呢？行啊，呃，我呀让他来帮我选吧。这思路啊，呃，有点清奇，大概是愁的。仁宗啊，他拿定主意了还，还就派人把智言请到皇宫里来说呀，自己要请他吃饭。到约定这天呢。仁宗皇帝一大清早就让人准备了一大桌子斋饭，自己呀、啊、穿上一件道衣，他表情严肃，站在大殿里边等人。不一会儿，有一太监急匆匆跑进来禀报说：“皇上，皇上，有个和尚从右掖门直接闯进来了，侍卫们都拦不住他，太厉害了！这会儿他都快要走到寝宫了，怎么办呢？”仁宗乐了。蠢才，他是我请来的高僧，你干嘛拦人家呀？正说着呢，智言大步流星就走到大殿，毫不客气啊，他往那龙椅上一坐，开始享用斋饭。仁宗一看，呵，我这还没邀请呢，您都吃上了，行了，那咱也别客气了，一块吃吧。仁宗就陪着坐在旁边，龙椅让他坐着，那坐就坐吧。你不能说，呃，起开，让我来做，我是皇上，那不成小孩打架了吗？吃完这个斋饭呢，智言一抹嘴儿，起身就要走。仁宗想，我这问题还没问呢，赶紧伸手拦他。哎，大师，请留步，我有一事相问。大臣们呐，人人都上奏要求我立储，我想请问大师，我立哪个侄子比较好啊？智言也不搭话。伸手啊，蘸了点茶水，在桌子上写了个十三。仁宗看半天没明白这和尚说的是什么，就又问：“说大师啊，您看看我今后还能不能再生个儿子呢？”智言在那儿翻了个白眼儿，他有点不耐烦，伸手啊，他又写了个十三，然后起身就走。这回皇帝也没再拦他，他在那儿琢磨那十三呢。他觉得呀、啊，这个十三哎，大概是指排行第十三个，可怎么个排行啊，又不知道了。正好啊，江宁节度使赵允让上书，说自己呢又生了个儿子，生的时候啊，他妻子梦见有两条龙和太阳一起坠落下来，他呢就用衣服去接，把这龙和太阳啊全都接到怀里了。第二天，自己这儿子就降生了，生的时候是满是红光啊！有人看见一条黄龙在红光中游动，那实在是太奇特了，所以呢，特意写信告诉皇兄一声。这江宁节度使赵允让啊，是仁宗他弟。仁宗皇帝一算，嘿，合着我这儿一个儿子也没有，赵允让这小子已经生了第十三个儿子了。这可真是旱的旱死，涝的涝死啊！哎，不对，呃，第几？第十三？这不就是那大势写的十三吗？行，就是他了。孩子小，直接抱过来养，跟自己感情好。于是啊，宋仁宗下诏把这孩子接过来入宫，过继给自个儿做儿子，交给曹皇后亲自抚养。这个孩子就是后来的宋英宗，看来呀、啊，那智言和尚说的这个十三自然就是他了。这个故事啊，出自《禅林僧宝传》。智言和尚奇特事迹还有很多，等合适的时候呢，我再给您讲。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。